1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: En este episodio te vamos a hablar de Hallyu, la ola coreana. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcripts, transcript bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Kenneth, Kevin, Amanda,
0: Jason, Ryan, Sasha, Liz, Liz Nicolas, Manny, Manny William, Añonjaseo, eso es un saludo en coreano Y hoy vamos a hablar de este tema súper interesante Sobre la ola coreana Suena como chistoso, ¿no? Como si habláramos como del mar en Corea o algo así Pero no es el caso De hecho, obviamente es algo que le apasiona mucho a Ana Si ustedes nos han seguido por algún tiempo En las redes sociales, en los episodios del podcast O en nuestro otro canal, How to Learn Spanish Saben que Ana estudia coreano y no es precisamente por eso que vamos a hablar sobre la ola coreana. De hecho, fue un tema que yo le sugerí. Así que más bien vamos a hablar de por qué se volvió tan importante culturalmente Corea, no solo para su propio país, sino alrededor del mundo. A mí me parece que es algo sumamente interesante y sobre todo que podemos aprender muchísimo de este fenómeno. Y claro, vamos a practicar español y tal vez vamos a aprender unas dos que tres palabras en coreano. Así que esperemos que les guste este episodio.
2: Cuando pensamos en la ola coreana, creo que la mayoría de las personas piensan en el K-pop. Sí. Pero va mucho, mucho más allá de eso. De hecho, aunque a mí me encanta la cultura, no soy muy fanática del K-pop.
0: Por no decir nada fanática, ¿no?
2: Sí, Escucho música en coreano para practicar escuchar coreano, pero no soy como tan fanática del estilo ni nada así. Sin embargo, la cultura me gusta y, como les dije, la ola coreana te lleva a mucho más que solamente la música.
0: Sí, y de hecho también es algo que es súper importante, ¿no? Cuando aprendes un idioma, eh, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero creo que no está de más. Cuando aprendes un idioma, es súper importante conocer la cultura, ¿no? Uh -huh. ¿No? Ah, obviamente para quienes aprenden español de México pues creo que por eso nos escuchan o nos ven a través de YouTube porque podemos compartir no solo el idioma sino bastante de lo que es nuestra cultura que nos apasiona entonces claro, aprender un poco sobre la cultura coreana es algo que a Ana le interesa porque aprende el idioma, ¿no? pero bueno, algo interesante de toda esta cultura coreana incluido el K-pop es que ha trascendido Siendo que el coreano no es uno de los idiomas más hablados del mundo, claro. ¿no? Como lo es el español, obviamente el inglés. Y sabemos que muchísima de la cultura occidental uh, pues ha traspasado a través de las películas, las series uh -huh. y todo esto porque se hablan en inglés. Y pues sí, la gente en todas las partes del mundo ven estas películas y se interesan en la cultura.
2: La historia de Corea es una historia muy apasionante, pero no es el tema de este uh -huh. episodio, así que solo vamos a decir algo muy simple. Si tú eres de Corea y quieres compartirnos más de tu historia, por favor escríbenos un comentario, yo estaré muy feliz de leerlo.
0: Sí, de hecho tenemos algunos comentarios ya de personas de Corea o personas que están en Patreon que son de Corea, así que sí, los invitamos a que Hola. nos nutran más de la cultura de Corea.
2: No somos historiadores, así no. que podemos equivocarnos. Pero el punto es que el nombre Corea proviene de una de las dinastías que hubo en este país, llamada Corio, que estuvo entre los años 918 y 1392. Suena muy similar, ¿no? Uh -huh. como... Y el nombre en español es muy similar a como se dice en inglés, sin embargo, se escribe con C, no con K y aunque en Corea puedes ver que hay una cierta influencia de China, de Japón, siempre se ha considerado como una cultura muy independiente, de hecho durante mucho tiempo fue una cultura muy cerrada, tanto que cuando en el siglo XIX Estados Unidos y otras otros países del occidente empezaron a interesarse en Corea lo llamaban como el reino ermitaño, porque no se había abierto mucho y no tenía mucha relación con otros países u otras culturas y bueno, en Corea se tiene el idioma hangul, ¿no? que es el, el coreano, pero por muchos años, Corea lo que usaba eran los caracteres chinos para escribir. Y no solo eso, sino que de China también trajo el neoconfucianismo, el budismo que viene de India y eran parte de un sistema tributario hacia China. Entonces vemos que estos países siempre estaban muy, muy conectados de alguna forma. Y una parte muy importante de la historia fue la colonización de parte de Japón hacia Corea.
0: Y claro, como hemos visto en muchas cosas, no todo es malo cuando hay una colonización, ¿no? En el caso de Japón hacia Corea, pues de hecho ellos llevaron el desarrollo industrial que Japón ya tenía. Sabemos que Japón siempre ha sido considerada una cultura muy trabajadora, muy desarrolladora de nuevas tecnologías y sobre todo con mucha calidad y disciplina. Y no fue la excepción con lo que llevaron a Corea.
2: Y bueno, es bien sabido que hay dos Coreas, ¿no? Corea uh -huh. del Norte y Corea del Sur. Nosotros nos estamos enfocando en Corea del Sur en este momento, de donde uh -huh. viene la ola coreana y todo esto. Y la división entre las Coreas es un tema muy complejo. Uh -huh. Daría un episodio completo a hablar de todas las cosas que causaron esta división, pero básicamente digamos que hubo un conflicto porque los países, la Unión Soviética... Y Estados Unidos estuvieron muy interesados en estos territorios, después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y por lo tanto implementaron sus ideologías de diferentes maneras, tanto así que influenció a las políticas e ideologías propias entre las dos Coreas que decidieron separarse porque ya no eran compatibles.
2: Algo interesante de Corea del Sur es su relación con Estados Unidos. Yo desde acá sin saber muchísima historia, pero estudiando la cultura coreana y hablando con personas coreanas, puedo ver cómo para ellos es muy importante el inglés con acento estadounidense... Y traer otro tipo de cosas, por ejemplo, música de Estados Unidos hacia Corea y modificarla de manera que a los coreanos le guste, pero con base en Estados Unidos. Pero no solo culturalmente tiene cierta influencia, sino que sabemos que militarmente e incluso económicamente tienen relaciones importantes.
0: Y una de las cosas que yo les comentaba al principio que me parece muy interesante sobre Corea y que podemos aprender muchos países es que ellos eran prácticamente un país pobre. Durante mucho tiempo, ellos pues fueron colonizados, eh, no tenían muchísimas cosas, entonces fueron un país pobre que se fue desarrollando. Y algo súper padre es que ellos lograron crecer muchísimo en un periodo muy, muy corto. En los años 1970 y 80, es decir, prácticamente hace unas décadas, ellos empezaron a crecer económicamente gracias, a sí, por todo lo que Japón trajo a ellos, pero también por su digamos, modelo de trabajo. Y tanto así fue que hacia el año de 1997, cuando hubo una crisis económica muy grande en Asia, ellos fueron como de los principales ganadores, si pudiéramos decirlo así, porque lograron consolidar su crecimiento y ahora son considerados como la tercera economía más importante de Asia, solo después de Japón y China. Así de importante es ahora Corea. Y bueno, ahora sí, ¿qué es todo esto de la ola coreana? Como dijo Ana hace un momento... Siempre pensamos en el K-pop, ¿no? Es como lo primero que nos viene a la mente. Pero en realidad es mucho más grande. De hecho, hubo un presidente, Kim De Jong, espero haberlo dicho bien, muy coreanamente, <risa> que él fue el que tuvo, digamos, la visión de un Corea hacia el futuro. Y él dijo que la plataforma por la que Corea iba a crecer y ser importante en el futuro iban a ser dos cosas. Desarrollo de las tecnologías de información y la cultura. Y suena como algo súper básico, ¿no? Pues claro, todos los países quieren desarrollar esto, pero la manera en que lo han hecho y en que han puesto un esfuerzo en realidad es algo de aplaudirse y es algo que creo que muchos países deberíamos de tomar en cuenta para nuestros propios desarrollos. Entonces, vamos a separar un poquito estos dos temas porque los dos son muy importantes. Por una parte, el desarrollo tecnológico que llevó de la mano al desarrollo económico y por otra parte, la cultura.
2: Y no solo es K-pop. Lo que el gobierno impulsa en cuanto a cultura también es moda, entretenimiento, libros de cómics, dibujos animados y otros productos clave.
0: Sí, de hecho, ¿quién no ha visto en Netflix que hay muchísimas series o películas coreanas, ¿no? De hecho, una de las últimas películas que ganaron los Oscars, no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años, fue Parasites, ¿no? Uh -huh. En inglés. Y era una película coreana. Y de hecho, estaban muy sorprendidos los pues los críticos y todo esto porque sabemos que la academia, la, este grupo de personas que califican las películas y dan los Oscars y todo, pues no siempre hacen como el tipo de excepción que hicieron este año, que fue dar a una película extranjera hablada en otro idioma por completo, el Oscar a la mejor película. Eso fue genial y pues una muestra más de que la cultura coreana está en todos lados y con una presencia muy, muy importante.
2: Así es, Corea del Sur es uno de los pocos o quizás el único país que tiene como meta de su gobierno exportar cultura a otras partes del mundo. Es raro, ¿no? Porque la, este intercambio cultural se da de forma natural, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ustedes estudian español, comen tacos, escuchan música en español, etcétera Es natural, el gobierno uh -huh. no está impulsándolo. Sin embargo, en Corea del Sur, sí.
0: Sí, y de hecho, algo interesante es que ellos se refieren a la cultura popular, que es un poco distinto, porque, uh -huh. por ejemplo, en México... Eh, no sé, hay muralistas famosos, ¿no? O por ejemplo, artistas muy famosos como Frida Kahlo que es muy popular en Europa y el gobierno pone un poquito de énfasis en Frida Kahlo en algunos espacios en específico pero digamos es un arte reconocido lo que el gobierno de Corea quiere hacer es llevar su cultura popular.
2: Así que Corea del Sur le está apostando al poder suave, que es un término que acuñó un científico de ciencias políticas en Harvard en 1990, que se refiere a la manera en que los países se imponen ante otros, no por medio de la fuerza, sino por medio de su imagen, es decir, al parecer agradables, que es algo que Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho muy bien con todo este tema de Hollywood, marcas como Coca-Cola, Levi's, etcétera. Y la ola coreana o Hallyu primero llegó hacia China, Japón, estos países asiáticos y poco a poco se fue extendiendo hacia el resto del mundo. ¿Y por qué los coreanos tienen tanta cultura que ofrecer y por qué resulta tan interesante? En mi opinión es porque estas nuevas generaciones generaciones Tienen un enfoque o una visión más globalizada Pero muestran su cultura desde esa perspectiva Ya no están solamente encerrados en sí mismos Sino que han salido y han visto el mundo Porque de hecho a principios de 1990 Se cambió una ley en la que los coreanos No podían salir mucho al extranjero Y cuando empezaron a salir Pues empezaron a ver películas de otros países A conocer música, otras culturas Y creo que eso te hace apreciar más tu propia cultura, ¿no? Uh -huh. Yo no apreciaría mi cultura tanto si no hubiera estado tan en contacto con otras culturas, la verdad. Uh -huh. A su vez, el gobierno coreano quitó algunas censuras sobre algunos temas. Antes no se podían hacer películas o series que tocaran ciertos temas que eran muy controversiales. Y cuando se eliminó esa censura, eso quiere decir que esta gente que ya había viajado, había visto lo que otros países podían ofrecer, vinieron a su propio país y empezaron a hablar de estos temas desde su propia perspectiva. Obviamente, esto le pareció muy interesante a las otras culturas que se pueden identificar con esos temas. Además de esto, Corea tiene... El único gobierno que tiene un Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que se enfoca específicamente en que todas estas áreas culturales crezcan muchísimo y se lleven a otras partes del mundo. Su presupuesto es de 5.5 billones de dólares wow. para esto. Y tiene organismos que mandan personas a diferentes partes del mundo para promocionar su cultura. Y por supuesto el K-pop. Actualmente hay como 115 bandas de K-pop wow. eh, en que son famosas en el mundo, y se considera que para el 2019 había 89 millones de fanáticos de K-pop en el mundo. Eso quiere decir que realmente es muy popular y han vendido muchísimo dinero. El gobierno apoya mucho a estas bandas también. Y si no les ha quedado claro cómo el gobierno apoya la cultura, les voy a contar que el gobierno de Corea también ya construyó una cosa que se llama K-Culture Valley, suena como Silicon Valley. Pero lo que es esto es un parque temático que está enfocado en demostrar todas las cosas de la cultura coreana popular, desde música, galerías, hoteles, restaurantes, todo eso para que los fanáticos puedan ir a Corea y en un solo lugar tener toda la experiencia coreana.
0: Y este parque costó 1.2 billones de dólares construir. Entonces, como pueden ver, sí es una gran inversión.
2: Y probablemente en tu país hay un centro cultural coreano porque el gobierno ha llevado estos centros culturales a 28 países en todo el mundo. Así que se ha dedicado a, no sé, pedir permisos, construir todo lo que implica, todas las relaciones diplomáticas que implica uh -huh. llevar un centro cultural a otro país.
0: Uh, genial. Y bueno, hablando un poco de los temas que dijimos que eran diferentes a la cultura, que tiene que ver más con tecnología y economía, la ola coreana ha sido una gran industria redituable. En parte de los planes justamente era que, pues sí, iban a exportar la cultura, pero iba a traer algo a cambio. Y en ese, ese cambio fue algo económico. En 2004, unos pocos años después de que se empezó toda esta idea de impulsar la cultura, todo este fenómeno del Hallyu, generó, generó 1.8 billones de dólares de ingresos para Corea, lo que representaba el 0.2% de su Producto Interno Bruto. Wow. Pero en 2019, es decir, 15 o 16 años después, esto fue 12.3 millones de dólares para la economía coreana. Un crecimiento impresionante y muchísimo dinero que trae la cultura a Corea. Esto y algunos otros factores ha hecho que Corea se vuelva un país rico y muy futurístico. Tanto así que en 1965 el Producto Interno Bruto per cápita era igual al de un país como Ghana, en África. Y hoy en día, Corea del Sur es la doceava economía más grande de todo el mundo. Hubo algo muy interesante que sucedió en Corea con algo que se llamaba los chebols. Y estos eran como grandes conglomerados que existían ...de empresas que hacían todo. Ellos eran tan grandes que cuando hubo la crisis de Asia de los 1997, más o menos... Um, estas, ...estas empresas eran un peligro porque tenían demasiada fuerza... ...y por lo tanto necesitaron separarse. Este no fue el caso con algunas de las marcas que hoy en día conocemos... ...y que son súper importantes, no solo en Corea, sino en todo el mundo... ...y que han sido como una punta de lanza en el desarrollo tecnológico... Por ejemplo, estamos hablando de Samsung. Esta gran compañía que puedes tener una televisión, puedes tener el celular Galaxy más caro y con la mayor tecnología extraña que puede haber, o marcas como LG que puedes tener también desde un celular, una lavadora, un refrigerador, muchísimas cosas. Entonces Corea en la parte tecnológica ha crecido muchísimo gracias a estos grandes conglomerados, pero que en su momento tuvieron que separarse un poco para dar paso a nuevas oportunidades y de hecho eso logró que crecieran muchísimo. Entonces, a partir de los noventas, los coreanos se enfocaron muchísimo en la calidad y el diseño y también fueron impulsados o ayudados por su gobierno porque seguían teniendo esta idea de que querían que Corea pues fuera una, un país que sobresaliera del resto. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, la, las marcas de autos coreanos muy, muy populares, Kia y Hyundai. Y hace unos años, no muchos años, tal vez en los noventas u ochentas, en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los principales mercados del mundo automotriz, se decía que los autos coreanos, en especial de Hyundai, eran una basura, literalmente. <risa> se burlaban de esos autos porque tenían una pésima calidad. Y en prácticamente una década o un poquito más, los coreanos decidieron que obviamente esto no era lo que ellos querían que la gente pensaran sobre ellos Entonces se pusieron las pilas y se pusieron a hacer autos de muy buena calidad Y hoy en día están considerados como en el top de calidad junto a empresas tan emblemáticas en cuanto a calidad como Toyota o Honda Eso es un logro impresionante, siendo que hace 10 o 20 años eran unas marcas que no representaban calidad desde hace algunos años, el gobierno de Corea se dio cuenta que el internet iba a ser una de esas cosas que iban a revolucionar el mundo y la manera en que se hacían negocios, se aprendía y todo eso. Fue por eso que el gobierno decidió invertir muchísimo infraestructura en internet de alta calidad porque creían que todos los ciudadanos coreanos deberían de tener el mejor acceso a internet. También Corea es uno de los pocos países y este es un dato que me impresionó muchísimo porque... Veo mi país y tristemente no veo este tipo de información. Corea es uno de los países que invierte el gobierno en las startups, en estas pequeñas empresas que tienen potencial y que pues, esperan que sean grandes, que tienen buenas ideas e innovadoras. Normalmente en este lado del mundo, en el mundo occidental, son personas privadas, inversionistas, que deciden uh, pues, invertir justamente en estas ideas. Pero en Corea, por ejemplo, en el 2012, se sabía que el 25% de todas las inversiones en startups eran hechas por el gobierno. Wow. Eso es algo súper importante. Y una vez más nos dice que el gobierno está completamente comprometido en el desarrollo tecnológico, científico y cultural de su país.
2: Y bueno, estamos seguros de que tienes algún impacto de la cultura coreana en tu vida, ¿es prácticamente imposible de escapar así que esa es la pregunta del día por favor cuéntanos si tienes algún coche, producto coreano o tal vez si has visto una serie, película o si tienes una canción o grupo que te gusta que canta en coreano. Pues así es es siempre interesante conocer de otras culturas ¿no? y el caso de Corea es admirable por donde lo veas, seguramente hay cosas uh -huh. malas como en todas partes del mundo sin embargo podemos ver que ha crecido y que se lo ha ganado Uh -huh. A pulso, un aplauso para Corea por todo lo que han hecho, de verdad, de verdad Sí,
0: es súper interesante ver cómo han podido crecer tanto Y pues, lo que decíamos, podemos aprender que, que tienen mucho empeño en lo que hacen Que tienen una buena visión hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr Y simplemente ejecutan, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo que a veces en nuestros gobiernos hace falta, ¿no? Como tener una buena visión y que todos nos subamos en el barco Y hagamos las cosas para llegar a ese lugar
2: y eso me lleva a terminar con la frase del día, que es ponerse las pilas, uh -huh. <risa> que es algo que David dijo también. Y pensamos que los coreanos hicieron muy bien. Ponerse las pilas es como si tú fueras un juguete
0: que uh -huh. necesita
2: baterías o pilas. Y cuando algo mecánico tiene eso, significa que va a funcionar y que va uh -huh. a trabajar. Así que ponerse las pilas es eso, es ponerse en el estado mental de ok, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto y esto y esto. Entonces, ponte las pilas aprendiendo español o en cualquier otra meta que tengas.
0: Así es. Y ponte las pilas. Déjanos un comentario en las redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter, y también visita nuestra página de Patreon y nuestra página web howtospanishpodcast.com.
2: Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.